0: Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Curious Buzz, le podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie française à Tahiti. Aujourd'hui, les Curious Buzz vous amènent au fond d'une vallée de l'île de Tahiti, la vallée de Hamouta, dans un hangar euh, par particulièrement, euh, on va dire, anonyme, mais dans lequel recèle un, un vrai trésor, un trésor d'idées, un trésor de créativité et un trésor d'individus tant qu'à faire, allons-y. Euh, C'est le hangar de l'entreprise Concrètement Design qui a été créé par Vaya. Vaya qui est mon invité aujourd'hui. Vaya, bonjour. Bonjour Philippe. Merci de nous accueillir dans ton bel espace, un espace plein de créativité. Euh, alors avant de commencer justement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu de quoi est fait ton hangar
1: alors en fait c'est un hangar euh, effectivement perdu dans la vallée de Hamouta euh, sur lequel euh, je suis tombée par hasard euh, et je suis tombée complètement amoureuse de cet espace. Il était euh, vierge, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune cloison telle que tu les vois aujourd'hui, euh, il n'y avait rien. Il y avait juste une dalle euh, et euh, des, de la poussière et des pigeons morts euh, depuis des années. Et en fait, le premier week-end, euh, ça a été euh, passé sur, euh, à louer un échafaudage et à passer le karcher et à tout nettoyer, mettre du grillage pour pas que les pigeons viennent. Mais euh, au moment où je suis arrivée dans cet endroit, si tu veux, la verrière qui est derrière nous, euh, je l'ai visualisée immédiatement. Je savais que je voulais une verrière là et une balançoire. Tu sais, c'est des trucs comme ça, des flashs et, euh, et du coup, j'ai vraiment travaillé très, très fort pour avoir et cette verrière et cette balançoire. Donc, euh, je, voilà, je suis très contente.
0: Ok, super. Bah, écoute, merci de nous accueillir et euh, bah, si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble cet hangar, bah, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube de Pacific Venturi pour découvrir en image euh, cette, euh, ce podcast et ce euh, fabuleux hangar que j'ai eu l'occasion de découvrir récemment. Alors, va sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Petite question pour s'échauffer rapidement, comment ça va Ça va très bien. Ouais, Merci. comment pas, se sont passés ces derniers mois, ces dernières semaines pour toi euh,
1: Ben, on va dire, si on remonte, euh, tu sais, c'est comme il y a l'an zéro, je trouve qu'il y a eu un, une pause générale pour tout le monde pendant le confinement, donc euh, euh, c'était très étrange, moi j'ai passé 15 jours à pas savoir comment gérer le truc. Et en même temps, c'était des vacances euh, improvisées qui nous sont tous euh, tombées sur la tête. Donc, euh, passer les premiers jours où tu te dis « Bon, ben, il est 10h, je vais peut-être me faire un petit-déj quand même. Euh, je ne sais pas comment gérer le truc. » Et puis, ouais, au fur et à mesure, on s'est remis en mouvement et on s'est même plutôt bien remis en mouvement. Nous, on a la chance d'avoir été beaucoup soutenus par euh, les entreprises avec lesquelles on travaille déjà, par exemple. Et euh, finalement, quand le confinement s'est... Euh, arrêter. moi j'avais l'impression que maintenant recommencer ça y est je suis prête maintenant je sais comment gérer ce, cette pause je sais comment gérer euh, euh, voilà, les relations humaines je sais comment gérer mes humeurs donc euh, je peux pas dire que je voulais que ça dure éternellement parce que c'est pas viable pour personne et les, beaucoup d'entreprises sont très inquiètes mais euh, émotionnellement euh, j'ai trouvé que c'était intéressant euh, d'avoir ce temps de pause parce qu'on ne se l'accorde jamais et, et personne ne peut nous l'accorder. Là, c'était une pause mondiale, donc tu peux même pas te dire « je vais être en retard à ci, à ça ». Non, non, là, c'est du temps pour toi, et revenir à l'essentiel et se reconstruire. Donc j'ai trouvé ça vraiment plein de, ouais, de, de sens et de ressources disponibles.
0: D'accord, ok, donc aujourd'hui tout va bien
1: Donc aujourd'hui tout va bien, euh, voilà, ça a permis de remettre en, en route certains projets, de retrouver l'envie, de retrouver avec plaisir euh, les, les gens et, et de re rencontrer tout ça, donc c'était vraiment super, moi peut-être que je suis très très euh, utopiste et très optimiste, mais euh, franchement ça va bien. Ouais.
0: Ok, super, alors je rembobine un peu, on va repartir bien en arrière, euh, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et euh, bah, nous expliquer comment tu es arrivé aujourd'hui dans cet espace euh, et dans ce concept euh, qui est concrètement design
1: Ok. Alors, euh, en fait, je, je pense que c'est un chemin un peu perturbant, mais comme la plupart des, des personnes que tu as déjà interviewées, je fais un parcours classique à l'école, Gauguin, ensuite l'université ici. L'université, c'était plus en mode plouf plouf, je ne sais pas très bien ce que je vais faire, je vais prendre le moins pire. Donc ça. Euh, <rire> Voilà. Donc, j'ai fait lettres. Ce qui était parfait pour moi, c'était la planque idéale. J'étais en train de lire toute la journée. Et quand on me disait de faire des choses, je disais, je ne peux pas, je travaille. Je, je, donc, je lisais des romans toute la journée. C'était la, la vie fantastique. Et puis, un jour, mais vraiment tardivement, parce que je ne me suis pas posé la question, euh, lors d'une discussion avec des professeurs et les autres étudiants avec moi, ils me disent, mais du coup... « Tu vas passer le CAPES euh, ?»« Ben non, pourquoi tu veux que je passe le CAPES ?» mais Parce que on est en licence de lettres, euh, après, euh, on fait prof, quoi. Et là, c'était l'horreur pour moi, c'était « Ah non, mais surtout pas !» Mais si on m'avait dit d'abord euh, ça, je ne serais pas venue, je ne voulais absolument pas faire euh, prof, quoi. Euh, J'ai beaucoup de respect pour les profs, mais moi, je ne me sentais pas du tout la fibre. Euh, c'était une vocation. De... Ah ouais, ouais je... non, ce n'était pas possible. J'avais peur de me retrouver face à des étudiants comme moi, en plus, donc euh, non, surtout pas. Donc là, ben, je sais pas, j'ai cherché ou j'ai même pas cherché. Ça m'est tombé comme ça un peu aussi euh, euh, par hasard. J'avais des amis qui étaient en fac ici aussi en droit. Et on a vu passer une annonce de euh, concours d'entrée dans la fonction publique. Euh, C'était les vacances d'été. On avait fini notre cursus. Moi, je savais que je voulais pas partir en France. Bon, ben, on y va. Enfin, mm. Mais vraiment, euh, ça a été euh, comme ça. Et puis, eux, ils m'ont pris le challenge. Euh, « Bah, Toi, tu sors de lettres. Euh, nous le, le concours c'est facile, c'est la capacité en droit, on vient d'avoir notre licence, nous c'est tranquille, figure in the nose, toi t'as rien foutu, on t'a bien dit que tes études ça ne servait à rien, euh, tu ne l'auras jamais. Et je déteste quand on me lance de challenge comme ça, donc euh, bah, du coup j'ai travaillé, j'ai travaillé euh, beaucoup pour euh, absorber en deux mois euh, ce a, le contenu du le programme du concours. Et j'ai eu le concours, mais je n'avais absolument pas prémédité le truc. Donc euh, quand c'est arrivé, je me suis dit, bon, bah, c'est malin. Maintenant, on fait quoi euh, bah, Il faut quand même, à un moment donné, euh, se prendre en charge et subvenir à ses besoins. Euh, donc bah, j'ai accepté le job. Euh, je ne peux pas dire que je suis tombée dans le meilleur service, en tout cas celui qui me correspondait le mieux. Mais voilà, j'ai fait euh, le taf. Euh, et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir changer de service. Et là, ça a été, ça a été super chouette parce que euh, même si c'est un, une arrivée par hasard dans le service public, euh, j'ai adoré mes années dans le service public. Quoi. Je, crois, je crois vraiment euh, à l'étymologie du sens du, tu vois, du mot service public. Mmh. Et, euh, et j'ai fait des services super chouettes avec des gens très impliqués, très euh, passionnés, euh, voilà, qui voulaient faire euh, bien. Après on peut critiquer le système sur certains points, mais moi vraiment je me suis éclatée et j'ai trouvé des trucs super, j'ai fait des super services. Donc euh, voilà, ça a été comme ça pendant 18 ans on va dire, avec quelques pauses, quelques départs du territoire, mais, euh, mais au global euh, je suis toujours revenue, j'ai fait un petit séjour aussi euh, dans le privé où j'ai beaucoup beaucoup aimé, mais euh, c'était moins compatible on va dire avec ma vie familiale, du coup je suis revenue dans la fonction publique. Et puis, euh, il y a deux ans et demi maintenant, euh, ben, j'ai fait un burn-out ah. en, en bonne et due forme. Euh, voilà. Donc, euh, tu te prends, euh, ça dépend des gens, ils ont l'impression de se prendre un train, euh, un mur. Moi, j'avais l'impression de m'être pris un, frigo, un camion frigorifique euh, dans la tête, comme ça. Je pas prévenu, tu ne vois pas le truc mmh. arriver. Mais tu restes séché sur la, la chaussée euh, à te dire, OK, euh, là, il y a un truc qui ne va pas. Euh, donc, il faut trouver une autre solution. Et en fait, euh, ce burn-out, ça a été euh, probablement euh, une des meilleures choses qui me soient arrivées. Je peux le dire aujourd'hui euh, tranquillement. Euh, D'abord, pour rassurer les gens qui sont en doute. Ouais. Euh, et... Et vraiment, c'était chouette parce que euh, là aussi, c'est un peu comme le, le confinement. Euh, tu es face à une réalité que tu peux pas nier. Quoi. Donc euh, même quand euh, tu essayes de dire autour de toi « Non, mais ça ne va pas, je ne suis pas très bien dans mon table, je ne suis pas très bien dans ma vie, il euh, y a des choses que je voudrais changer. Euh, » On te dit « Non, c'est bon, vas-y, arrête de te plaindre. Euh, vas-y, mais c'est un petit coup de fatigue, prendre des vitamines. » oui. <rire> Et puis au final, quand. Euh, mais même moi, hein, je me disais, bon, je vais faire une petite nuit, mmh. une petite nuit de sommeil. Euh, la ah, première oui, fois que. Ouais, c'est ça, la première fois que j'ai vraiment craqué au travail et que je ne pouvais plus, et qu'une amie m'a vraiment botté les fesses pour aller voir le médecin, euh, j'avais dit au médecin, non, mais trois jours d'arrêt, ça va aller. Et puis en fait, je n'ai jamais pu y retourner, quoi. Mmh. Donc, euh, bah, face à cette évidence, tu es obligé de de faire une introspection, d'avoir le courage de regarder euh, ce qui va, ce qui ne va pas et, et de t'écouter un peu plus. Et mmh. comme tu n'as pas d'autre choix que de t'écouter, euh, bah les autres finalement, ils arrivent à t'entendre aussi. Et puis, euh, et puis voilà, et du coup, je me suis lancée... Euh et aujourd'hui euh, aujourd je suis très contente du, du chemin parcouru et de, de l'épanouissement qui est derrière ça c'est pas tellement euh, juste pour dire voilà ce que j'ai fait c'est juste aujourd'hui je sais que je suis bien dans mes baskets et c'est important
0: ouais, non, réussi à redémarrer, renaître un peu de ce, de ce, ce challenge du burn out euh...
1: ouais et puis surtout d'avoir euh, d'être mieux quoi c'est même mm. pas d'être euh, euh, d'avoir su rebondir pour se reconstruire Tout ça, c'est une meilleure construction j'ai l'impression d'être une meilleure version de moi-même depuis.
0: D'avoir grandi grâce à ça. C'est ça. D'accord. Ouais. Ok. okay. C'est intéressant parce que quand tu commençais à expliquer ton parcours, je me suis dit « Mais comment on passe de fonction publique à entrepreneuriat ?» Et voilà, bah, le, le lien finalement c'est euh, le hasard. le hasard, Le hasard de, de, ouais. du physique, le hasard biologique quasiment hein, qui t'a amené, amené là-dedans. D'accord. Ouais. Ok. Ok. Euh... Et du coup, alors concrètement, design, c'est quoi euh, Parce que là, si on écoute ton parcours, justement, on n'a pas encore d'idée exactement de, de, de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de concrètement design
1: Alors, du coup, concrètement, design, c'est, on va dire, une entreprise euh polymorphe parce que je ne sais pas choisir euh, pour moi choisir c'est renoncer mmh. donc euh, quand tu choisis de faire euh, une entreprise qui vend des produits euh, limite euh, la logique veut que tu renonces à faire du service euh, moi je sais pas faire ce choix là donc j'essaye de là encore d'être très fidèle à mes convictions à ce que je suis je m'intéresse à plein de choses j'ai envie de faire plein de choses et j'ai envie de renoncer le moins possible. Donc, euh, la, la globalité, si tu veux, le fil conducteur de concrètement design, c'est euh, de faire des choses concrètes. Je suis passée, si tu veux, d'un monde euh, administratif. J'étais cadre dans l'administration où tu fais des dossiers pour le bien du public. Hein. Je, vraiment, c'est hyper important. Et puis tu verras le, le lien avec l'entreprise, mais. Tu fais beaucoup de dossiers, euh, tu n'es pas décideur, même les personnes qui te demandent de faire les dossiers ne sont pas forcément elles-mêmes euh, en pouvoir de décider les choses. Donc euh, voilà, tu, tu... je ne peux pas dire que tu brasses du vent, mais en tout cas, tu es déconnecté de la réalité. Oui, tu fais de ton mieux, mais en fait, la réalité des gens, ce n'est pas celle-là. Et puis en même temps, euh, en tant que collectivité, tu ne peux pas répondre personnellement aux besoins de chaque individu, donc tu es obligé de faire un truc collectif. Donc, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inertie. Et moi, je suis passée de cet univers-là où euh, je ne voulais plus ni de délai, euh, ni de contraintes, ou en tout cas les moins possibles. Euh, et du coup, je voulais faire euh, des, du mobilier en béton. Donc, euh, c'est pour ça que le concrètement, il arrive. Euh, c'est parce que je voulais euh, avoir les mains sales, être fatiguée physiquement au lieu d'être fatiguée intellectuellement et euh, faire un truc qui... qui voilà, qui est palpable, qui a une Promis réalité, exactement. Et du coup, je voulais faire du béton et je voulais faire des lampes. Parce que les lampes, pour moi, ben, contrairement à justement un dossier qui est validé, c'est basique. Tu l'allumes, tu appuies sur l'interrupteur, ça s'allume, ça ne s'allume pas. Tu as bien fait, tu as mal fait, ça fait sauter les plombs ou ça ne fait pas sauter les plombs. Mais tu as une réponse immédiate. Et quand tu regardes bien, il y a très peu de domaines dans notre vie actuelle où on a des validations immédiates. Mmh. Euh, tu élèves ton enfant, tu sais jamais si tu as bien fait. À la limite, tu le sauras dans 30 ans, peut-être, s'il te dit. Euh, et encore, s'il te dit euh, Oh là là, t'étais étais pénible, mais merci. Ouais. Euh, mais en fait, tu n'as jamais de validation, euh, sauf dans les jeux vidéo. Mm. Et moi, j'adore ça, les jeux vidéo pour ce truc-là, ce plaisir de dire euh, c'est rassurant, tu vois, de dire euh, j'ai réussi euh, le chemin, je suis allée jusqu'au boss, donc, euh, donc j'ai bien fait. Quoi. Donc chaque et pas est finalement confirmé comme étant la bonne direction. Exactement. Et les lampes, ça a ce côté-là, euh, ce côté très binaire que, que j'aime et que je trouve rassurant. Donc ça a commencé comme ça, concrètement design. Et je voulais donc faire des objets et euh, au départ, euh, j'ai fait euh, comme beaucoup de gens qui veulent créer un petit peu. Euh, j'ai euh, surfé sur Pinterest, euh, ce genre de, de choses, et je trouvais des trucs euh, vraiment super. Je me disais « Ah, je vais faire ça aussi ». Et puis en fait, euh, en cheminant, il y avait beaucoup de déchets au bord de la route. Je me suis dit « Oh, mais je vais récupérer ça parce que c'est trop beau et ce serait trop dommage que ça parte à la poubelle ». Et en fait, j'en ai cumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Heureusement, j'ai vite trouvé l'atelier. Et je me suis dit, mais en fait, plutôt que d'acheter, par exemple, des, des tuyaux, euh, tu vois, de plomberie neufs pour faire des étagères euh, sur Pinterest, ben, je peux peut-être faire ça, mais en utilisant euh, ce que j'ai trouvé au bord de la route, quoi. Donc, des structures de vélo, euh, des pieds de ventilateur, euh, des choses comme ça... Euh où je me disais, en plus, pour lancer une activité, c'est cool, parce que ça ne me coûte rien, quoi. ça me coûte du temps. Mais le temps, finalement, j'en ai, puisque je n'ai pas de travail. Pour moi, j'avais l'impression de ne pas avoir de travail encore. Euh, et puis voilà, et puis on teste, et si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, euh, j'ai peu de risques, en fait. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure, cette prise de conscience euh, environnementale s'est faite de plus en plus forte. Et je me suis dit, bon, c'est bien de guetter euh, la relève des encombrants euh, tous les mois. Donc moi, j'allais avec ma voiture euh, chercher... Euh, J'attendais la fin du mois, ou oh, au début là. du mois. Oui, c'est ça. Et limite, en plus, je culpabilisais quand les gens me regardaient. Euh, limite, je leur disais, c'est bon, je peux prendre dans la poubelle. Alors qu'ils avaient eux-mêmes mis dans la poubelle euh, là, à l'instant. Et puis, euh, finalement, j'ai commencé à démarcher les entreprises ou les, les gens que je connaissais qui pouvaient avoir euh, un certain nombre de produits identiques à jeter. Par exemple, j'ai contacté les garçons de Hamani Lab qui m'ont donné des bombes de peinture avec lesquelles j'essaye je, de faire des lampes. On est toujours en recherche, mais, mais voilà, j'ai contacté des entreprises aussi de la place pour essayer de récupérer leurs déchets, pour un essayer de, on va dire, industrialiser un petit peu le process, ce qui m'économisait du, du temps de recherche. Euh, quand tu récupères un vélo, c'est jamais le même vélo. Donc mmh. euh, ce que tu vas développer avec l'un, ce n'est pas tout de suite euh, reproductible avec les suivants. Euh, là, on est, en allant à la source, euh, je me suis dit, bah, peut-être qu'une entreprise, elle va être intéressée, parce que finalement, elle, ça ne lui coûte rien. Ça lui coûte même moins cher, certaines fois, de me donner des déchets que, que de les traiter. Et puis, euh, ça me permettait aussi de, de toucher les gens de l'entreprise. Donc, euh, de, de commencer à faire parler de moi et de cette démarche-là et tout ça. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé. Okay.
0: Alors, si je me mets dans les chaussures de ma mère, qui m'a souvent posé cette question. Euh, donc, tu fais du design, tu conçois des meubles, de la déco, etc., T'as pas de diplôme dans ce domaine.
1: Non, j'ai pas de diplôme.
0: Un diplôme en Pinterest, j'ai
1: l'impression. J'ai voilà, j'ai un master en Pinterest, <rire> mais je continue à suivre des cours de perfectionnement régulièrement. Euh, non, j'ai absolument pas de diplôme, et euh, du coup, c'est drôle parce que j'ai vécu quelque temps au Canada, donc. Euh, tu connais bien la différence entre la mentalité, euh, on va dire française mm -hmm. euh, ou européenne, mais très bon française. France, ouais, hein. Voilà, c'est ça. Et avec la mentalité des Amériques du en Nord. Façon, ouais. Voilà, c'est ça. Ou, euh, bah en France, quand on regarde mon CV, je suis instable. Quand on regarde mon CV en version anglophone, euh, ben, je, je, voilà, je, je peux rebondir sur plein de trucs et tout ça. Et euh, et un jour, on m'a dit, mais finalement, à changer de service dans l'administration tout le temps, à changer de, de spécialité tout le temps, tu n'es spécialiste de rien. Donc, tu deviens moyen en tout. Et j'avais dit, euh, oui, mais en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. Encore une fois, je ne sais pas choisir. Donc, euh, même encore aujourd'hui, euh, à travers euh, Concrètement Design, je fais... Euh, Parfois euh, du bois, parfois du ciment, parfois un peu d'acier, parfois de l'électricité. Et euh, clairement, je suis moyen en tout. Mmh. Je ne suis pas menuisier, je ne suis pas électricien, je ne suis pas euh, ferronnier. Euh. Mais ce qui m'amuse, c'est de mélanger tout, d'apprendre tout le temps euh, et, et surtout de ne pas s'imiter. Et je pense que c'est ça euh, qui, au-delà du diplôme et de l'apprentissage euh, académique, m'a beaucoup servi, c'est qu'à aucun moment je me suis dit « mais je sais pas faire ça, je peux pas faire ça ». Donc, euh, j'ai appris à souder parce qu'un jour, sur un déjeuner, on m'a dit « mais tu soudes ?»« Ben non, mais j'aimerais bien apprendre. »« Ah ben viens, je t'apprends. Ben »« Ok, super, j'y vais. » Euh, et puis euh, j'ai acheté des machines euh, je savais absolument pas comment ça marchait mais je la trouvais juste trop jolie dans le magasin donc euh, voilà et puis je suis rentrée j'ai lu ma notice qui ne t'apprend rien parce que maintenant les notices c'est que des notices de sécurité ouais, pour se euh... dédouaner de tout et donc au bout de 15 jours j'ai découvert des boutons en me disant oh mais ça c'est formidable en fait je savais pas que la machine pouvait faire ça et en fait je pense que c'est intéressant aussi de se dire on se limite beaucoup euh, alors qu'en fait euh, un tout s'apprend Rien n'est très très compliqué, très inaccessible. C'est pas comme si je voulais lancer une fusée euh, et concurrencer euh, Tesla ou voilà. Mmh. Donc moi, euh, n'importe qui peut le faire. Euh, bah moi aussi, je suis n'importe qui, donc je dois pouvoir le faire à un moment donné.
0: Encore au fin fond de la Nouvelle-Zélande, quelqu'un s'est dit je vais concurrencer Elon Musk et maintenant il lance des fusées aussi. Donc c'est euh, faisable. Ok. On va faire une petite pause pour écouter un message de nos sponsors et on se retrouve tout de suite après avec Vaya pour continuer notre discussion.
1: Salut, c'est Vaya pour Concrètement Design. Euh, si vous aimez l'upcycling, le design et que vous croyez aux solutions euh, durables pour nos îles, vous pouvez euh, nous aider en rejoignant la page Facebook ou Instagram de Concrètement Design. Merci
0: Nous sommes de retour toujours dans ce superbe hangar de concrètement design avec Vaya. Vaya, ça va toujours Très bien. Ok, ça marche. Alors, on va rentrer dans les questions un peu plus compliquées maintenant. Ok. okay. Euh, alors, maintenant que tu es dans, ce, dans cette vie d'entrepreneur, de, dans, cette, dans cette vie de créatrice, designer, euh, avec tout le parcours que tu as eu, euh, est-ce que tu peux nous dire quelle est la meilleure leçon que tu as apprise depuis que tu as créé ton entreprise et quelle est la pire leçon
1: hmm. Euh, la meilleure, je crois, c'est vraiment la satisfaction de se dire euh, j'ai bien fait d'écouter la petite voix qui était en moi. Euh, je ne savais absolument pas pourquoi euh, je l'écoutais, celle-là, en me disant mais n'importe quoi. Des fois, je me parle quand même toute seule. J'essaye de, de négocier avec moi-même, mais, mais c'est très très dur. Mais euh, j'ai bien fait de l'écouter. Mm -hmm. euh, je sais que au départ... Euh, les gens étaient sceptiques parce que encore une fois, j'avais fait mon parcours dans l'administration et que j'avais pas fait d'école de commerce. Je suis très très nulle à la vente. Je n'avais pas de, enfin voilà, j'avais aucune prédisposition, on va dire, à faire ça, si ce n'est juste une envie, quoi, une envie et une curiosité. Donc donc aujourd'hui, je me dis merci d'avoir osé, d'avoir essayé et puis au pire au pire, euh, si ça n'avait pas marché, bah ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas grave. Tu t as essayé, tu n'as pas de regrets. Et puis, tu, tu rebondis sur autre chose. Quoi. Mmh. Euh, la pire euh, leçon, c'est peut-être d'avoir essayé de convaincre trop tôt des gens qui n'étaient pas prêts. Ouais. Hein, parce que euh, bah c'est dur d'avancer tout seul. Ça fait peur d'avancer tout seul. Et que, et que du coup, j'avais une espèce de besoin de validation permanente euh, et que j'ai essayé de convaincre et en fait j'ai perdu beaucoup d'énergie à essayer de convaincre et à me justifier et qu'au final quand tu dis bon c'est pas grave euh, je peux faire sans euh, bah, en fait d'abord tu t'aperçois que tu peux mm -hmm. faire sans et que, et que les gens finalement viennent euh, tu vois euh, ça y est ils sont un peu plus près ils ont un petit peu moins peur et puis je pense que les gens qui ont peur pour toi c'est aussi beaucoup par... Euh, par euh, prévenance.
0: Mmh. Par amour, même. Oui, bien sûr.
1: Donc, euh, donc, voilà. Mais je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Donc, mmh. euh, tu vois, ça ne m'a pas laissé euh, amère. C'était juste euh, se dire au début, ça, ouais, ça peut faire un peu de peine quoi, de, de devoir euh, avancer parce que tu as l'impression du coup de, de devoir choisir entre toi, ce que tu sens profondément en toi et des gens auxquels tu es très attaché. Quoi. Mmh. Du coup, c'est comme si tu étais un petit peu, tu vois, tiraillé, mais, mais au final... Euh, t'as pas tellement le choix parce que t'es obligé d'être cohérent avec toi. Mmh.
0: J'ai l'impression qu'en fait, euh, ta meilleure leçon, c'est d'avoir pris conscience que tu pouvais avoir confiance en toi. Mmh. Et ta pire leçon, c'est d'avoir pu douter de toi à un moment donné. Euh, sur cette et confiance, j'ai l'impression qu'elles sont échos l'une à l'autre euh, d'une certaine façon.
1: Il y a ça, et puis il y a aussi le fait de se dire finalement si je me fais confiance à moi toute seule, euh, c'est un peu comme si euh, je... C'était de la défiance ou tu vois mmh. un espèce de sentiment de, de loyauté, enfin un manque de loyauté par rapport à certaines autres personnes. Tu vois.
0: Ouais, ouais, ok, intéressant. Alors, comme tu disais tout à l'heure, concrètement, ce Design est né des conséquences d'un burn-out euh, qui t'a du coup poussé à faire ce pas en avant et à, et à changer de vie hein, d'une façon ou d'une autre, mais t'as quand même quitté le confort. Euh, du, de l'emploi de, de, de fonctionnaires, voilà, dont on connaît tous les, les bénéfices, les avantages. Euh, quels autres sacrifices tu as dû faire pour arriver là où tu es aujourd'hui
1: euh, Honnêtement, euh Personnellement, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir fait de sacrifice. Je pense que mes enfants te diraient qu'ils ont sacrifié euh, des plateaux de sushi et des, des plaques de pizza, parce que forcément, on en mange moins, surtout quand tu lances ton activité. Mais euh, voilà, c'est la boutade. Tu vois, c'est genre, euh, non, mais non seulement tu travailles beaucoup, et en plus, on ne peut plus manger de pizza. Bon, bah, ça reviendra. Euh, mais au final, je sais que. Je suis plus alignée, je ne peux pas dire que je rentre beaucoup plus tôt que quand mmh. je, je travaillais dans l'administration, euh, mais en tout cas, euh, comme je suis déjà moins tiraillée euh, intérieurement, je suis plus entière avec euh, ma famille. Quoi. Ouais. Donc
0: côté peut-être plus présente dans les temps où t'es avec eux que...
1: Ouais, je, bah, le problème c'est que c'est très obsessionnel euh, chez moi, enfin je sais J'aimerais bien avoir du coup des témoignages de chefs d'entreprise. Tu sais comment ils font pour décrocher Moi, je pense à, à, à moi-boîte euh, tout le temps, quoi. Ouais. Que tu, tu regardes un film. Euh, en plus, le design, c'est compliqué. Tu regardes un film, tu vois ça de la déco, euh, mmh. tu vois, tu vois un truc, une référence. Enfin, hein, tu vois, ouais. c'est comme si ça s'emboîtait tout le temps. Mais euh, mais je suis moins en souffrance et du coup, mmh. je pense que ça, ça ça se voit sur les pour, sur la famille, ouais. sur euh, voilà.
0: J'ai pas de réponse à ta question parce que moi, je suis convaincue que l'entrepreneuriat c'est un mode de vie. Donc, il n'y a plus cette frontière comme on peut l'avoir voilà, quand on est fonctionnaire ou employé. Il y a le, le, les heures de travail, les heures de maison. On ne ramène pas le travail à la maison. Enfin, ça, mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, finalement, tu vis comme un entrepreneur. Donc, euh, ben, voilà, il faut travailler tard. Parfois, tu le fais, travailler le, 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 le week-end. Et En même temps, voilà, chaque chose que tu vois est une idée pour ton entreprise.
1: C'est ça, mais en même temps, tu sais, je pense que si on prend le cas idéal d'un salarié et même d'un fonctionnaire qui est bien à sa place. Euh, par exemple, moi, j'ai fait 4 ans au CEFI. J'ai mangé, bu, dormi ces filles pendant mmh. 4 ans. Quoi. Enfin, et tout est prétexte à... Comme tu dis, euh, moi je m'occupais de la formation professionnelle. Ben, je vais euh, à Hawaï et je me dis mais il y a des métiers là-bas qui n'existent qui pas ici. Pourquoi on ne développe pas le truc Et je, je rentre de vacances et ce n'est même pas les vacances que je raconte. Les, tu vois, c'est les, les, les liens qui peuvent se faire, etc. Et je pense que quand tu es à ta place... Euh, tu vis ton entreprise et je pense qu'il y a vraiment des entreprises qui, qui ont la chance de, de valoriser des, des employés comme ça. Euh, je ne sais plus qui c'est qui te disait, mais je trouvais ça super touchant euh, quand son collègue lui dit euh, Mais comment tu fais pour euh, dissocier ta vie privée et ta, ta vie professionnelle Et la personne lui répond Mais tu sais qu'en vrai, on n'a qu'une vie. Mm. Et en fait, euh, je j'arrive je, je, pas à comprendre comment euh, quand t'es pas bien à la maison comment tu peux arriver au vestiaire et poser tes problèmes à la maison et inversement tu vois quand t'as des soucis à la maison bah même si tu fais de ton mieux pour ne pas impacter ta famille, forcément ça impacte quand tu vis des moments difficiles à la maison tu peux pas arriver avec le big smile et avoir la dernière vanne ou alors c'est une énorme carapace mais mmh. c'est quand même très très compliqué
0: un ouais, ouais, ça, ça peut casser aussi c'est ça
1: ouais. donc euh... Donc, je pense que ceux qui arrivent vraiment à, tu vois, à, à chanter, à avoir une vie pro qui ne déborde absolument pas sur la vie perso, euh, soit, c'est qu'ils sont très, très forts mentalement. Euh, et il y a certainement des métiers où tu es obligé de faire ça. Enfin, les médecins, les psys, oui. euh, les, les, les pompiers qui ramassent... Tu vois, des, heureusement qu'ils ne ramènent pas ça à la maison. Mais... Euh, ou alors c'est parce que tu es tellement détaché de ton activité professionnelle déjà mmh. que tu vas, tu fais tes heures, mais.
0: Euh... Ouais, tu déjà passé un stade, quoi.
1: C'est ça, je pense mmh. que tu es déjà euh, parti, quoi, tu vois. Ouais.
0: Okay. Alors, ceux qui nous écoutent ont très certainement réalisé que tu es quelqu'un de passionné, euh, mais également déterminé. Euh, quels sont les autres ingrédients du, du succès de Vaya en concrètement
1: design euh... Qu'est-ce qui m'a aidé Je pense que je suis curieuse et, euh, et que ça permet de ne pas se mettre de limites de... ça se développe hein. euh, avant j'étais introvertie je crois pas quand même mais en tout cas euh, j'étais moins sûre de moi du coup j'allais moins forcément facilement tu vois aller vers les autres etc. Aujourd'hui euh, je trouve ça intéressant d'essayer de construire une communauté du coup je vais aller facilement par exemple démarcher des gens qui vont avoir une activité euh, qui peut être complémentaire de la mienne pour essayer de travailler par exemple sur des expositions, des partenariats euh, euh, ou juste leur dire que je trouve ça formidable ce qu'ils font euh, euh, Voilà, c'est peut-être ça qui fait que le, la communauté et le réseau a grandi assez vite et que je bénéficie vraiment d'une un, communauté très très bienveillante très, ouais, très gentille euh, et que j'ai relativement peu de tu vois de critiques ou d'attaques ou quoi enfin je suis hyper protégée à chaque fois je me dis bon la communauté grandit forcément il va y avoir des sceptiques forcément il y aura des critiques et c'est tout à fait normal et, et en plus je pense que ça aide à, à construire et à ajuster certaines choses mais en fait les gens sont vraiment hyper 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 gentils tout le temps quoi tu vois ouais. donc euh, voilà être curieux être ouvert à l'autre je pense que c'est des, des des facteurs importants.
0: Je crois que tu nous vas nous en donner un exemple tout à l'heure, à la fin de cet épisode. Ouais. <rire>
1: euh, et puis, euh, et je pense vraiment être aligné. Quoi. Okay. Ouais. Okay.
0: Super. Alors malgré tout, euh, malgré ben, voilà, le fait que tu es aujourd'hui là où tu penses, où tu, tu ressens devoir être, que tu es aligné justement, comme tu nous le disais juste à présent, euh, s'il y avait une chose que tu pouvais changer, si je te donnais une baguette magique, si je te disais, voilà, cette baguette magique peut te donner l'opportunité de changer une chose dans tout ce que tu as accompli depuis que tu as pensé à concrètement design, qu'est-ce que ce serait
1: Alors là, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai triché. C'est-à-dire que j'ai écouté les épisodes précédents. J'avais entendu question. <rire> la question piège et franchement, j'y ai beaucoup réfléchi. Tu as fait mes euh... devoirs, bien. <rire> oui, j'ai fait mes devoirs. Et en fait... Euh ça peut paraître vraiment naïf hein, mmh. mais, mais je ne changerais rien quoi. je trouve que les, les erreurs que j'ai faites euh, ont abouti à des trucs super derrière mmh. euh, et puis je pense qu'il faut, faut tomber un peu de vélo pour euh, être plus appliqué plus concentré faire des meilleurs choix si euh, quand tu testes un truc ça marche toujours tout le temps ben tu n'as aucune réalité mmh. qui te rappelle quoi, tu vois euh, si euh, Ouais, enfin, forcément, il y a des choix euh, que j'ai faits, je sais pas, je vais dire euh, n'importe quoi, mais à un moment donné, je me suis un peu emballée, euh, j'ai commandé du, du matériel euh, électrique euh, à foison, J'avais pas forcément, euh, tu vois, anticipé le coup de la douane, le coup du... du, du du transporteur et tout, ça et tout ça bon quand ça arrive et tu te dis ok maintenant il va falloir assumer ouais. ce choix tu vois euh, peut-être que j'avais besoin de, du matéri de matériel pour faire 10 lampes quand t'en as 100 qui arrivent t'es là bon et ben maintenant t'as plus d'autre choix que de te dire euh, ok bah, je vais assumer le truc parce que sinon je me suis tiré une balle dans le pied toute seule donc ça te met face à ta responsabilité et ça t'oblige à, euh, à aller euh, Ouais, plus fort, plus loin et avec plus de ténacité. Mmh. Si euh, j'avais fait aucune erreur, euh, je ne suis même pas sûre que tu puisses euh, tu vois, servir d'exemple ou ouais, témoigner dire, parce que, parce que tu es hors de la réalité. Ça veut dire que tu n'as pas de réalité économique à, à gérer derrière. Ça veut dire que tu vois et je pense que c'est donc non, les erreurs, elles sont plutôt plutôt bénéfiques et puis. Après, j'ai eu de la chance euh, dans le sens où ça n'a jamais été des grosses erreurs qui ont vraiment mis en péril euh, l'activité ou, ou ma, ma santé ou des trucs comme ça. Ouais. Bon, j'ai juste passé un coup euh, le doigt dans la scie, mais tu vois. Ah, et ils sont toujours là Ils sont toujours ils sont là. là j'ai eu là, très très vraiment. peur en enlevant le <rire> gant, mais, mais voilà, clairement, euh, par exemple, quand il euh, y avait du sang qui coulait partout et tout ça, je disais bon, maintenant il va falloir regarder si le doigt est toujours là, <rire> s'il n'est plus là. Eh ben, il faudra faire quelque chose, oh, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais et voilà. Ouais. Donc euh, bah, ça, ça te permet, après, quand tu fais tes trucs à la scie, tu es vachement concentré. Mm. Et par exemple, cette erreur-là qui vraiment m'a choqué, parce que c'était en plus le début de l'activité, euh, tout ça, euh, c'est aussi euh, l'alerte où tu te dis, bon, non, je vais retourner devant mon ordinateur, c'est vachement plus safe, mm. ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, je sais que ça impacte dans mon travail en disant... Euh, J'avais prévu de, de découper des bouteilles de gaz, par exemple. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Je sais que ce n'est pas le moment ouais. de le faire. Tu vois Donc, tu, voilà, tu, tu apprends de ton truc. En faisant
0: un échec, notre meilleur professeur. C'est ça. Ouais. Et toi, les, ça va, les échecs, tu les vis bien Parce que ça dépend aussi des personnalités. Que...
1: J'ai appris à mieux les vivre. En fait, euh, durant mon séjour au Canada, mon fils était à l'école et ils ont une petite phrase dans sa classe qui était trop mignonne et qui vraiment m'a beaucoup marquée. C'était euh, « se planter, c'est pousser ». Et une fois que tu es là, bon bah voilà. Enfin, ah, c'est bien. Ouais. Voilà. OK,
0: excellent. On pourra en faire un bel euh, un beau slogan pour les entrepreneurs euh, si vous coupez un doigt, c'est pas grave.
1: Voilà. Et donc moi, j'ai déjà prévenu ma compagne que si un jour il m'arrivait une grosse catastrophe, c'est-à-dire que je sais pas moi, je perds une main, un bras dans ma scie, et eh ben je me ferai une prothèse de Iron Man.
0: Ouais, c'est pas mal. Ouais.
1: Donc euh, bon, je ne le souhaite pas parce que quand même faut on pas, le bah, pas. voilà. On Mais ça, ça peut être quand être même sympa, sympa. d'avoir une main de Iron Man, tu
0: vois. Ok, ça marche. Euh, alors, question piège. Mais tu as dû l'écouter aussi dans les épisodes précédents. Est-ce qu'il y a une chose que tu n'as jamais osé dire en public à propos de ton parcours d'entrepreneur que tu pourrais révéler à nos auditeurs aujourd'hui Sans forcément que ce soit la grande honte ou quoi que ce soit. Mais tu te dis, bah tiens, voilà, les gens ont l'habitude de penser que... Et en fait, c'est pas du tout, euh, pas du tout le cas. Euh...
1: Non, alors euh, le truc, enfin, euh, j'en ai pas, j'en ai pas vraiment parlé, euh, tu vois. Et puis en plus, ça s'est conclu hier. Mes enfants avaient très, 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 très honte de mon changement euh, professionnel, et, euh, et ils commencent à avoir moins honte. Donc, au début, il ne savait pas trop quoi marquer, tu sais, sur l'inscription de l'école, là, qu'est-ce que tu mets euh, Voilà. Donc, euh, Maman, moi, moi, je. La...
0: On Voilà, <rire> c'est ça.
1: Maman est ma maintenant moins de doigts. Elle fait des ah. moufles. Euh, non, mais. On... Moi, je disais, bah, vous mettez euh, designer d'objets. Mais il trouvait ça limite trop classe, parce que la réalité, c'était quand même que je faisais les poubelles. Donc, euh, il me charriait en disant, bah, on va dire que t'es déchet triste. Tu vois. Et là, mon, mon grand part euh, faire ses études en métropole. Hein, et pour l'inscription de l'école, il m'a dit Je ne me souvenais plus le mot que tu m'as dit. Du coup, j'ai mis euh, upcycler artistique. Ooh. Et là, ah. je, ouais, je me dis J'ai pris du grade, tu vois. Donc, euh, ouais. c'est plutôt cool. Et ça, ça fait partie des choses un peu difficiles, tu vois, le, le regard des enfants. Mmh. Euh, parce que ben, le changement de statut professionnel. Euh, euh, c'est une chose, le changement euh, de rentrée financière euh, c'est compliqué et finalement euh, c'est très égoïste un entrepreneur, il fait ce choix là tout seul pour être aligné mais les autres sont obligés de s'aligner à ça mmh. et euh, voilà c'est peut-être peut ça le tu vois le bémol euh, en général quand on parle de l'entrepreneur même si on dit qu'il a beaucoup de soutien etc euh, c'est je trouve parfois un choix un peu égoïste. On embarque un peu les autres malgré eux.
0: C'est vrai, c'est important de le rappeler, de rappeler aussi que voilà, le regard de, de nos proches est important pour gagner cette confiance dont on parlait tout à l'heure, mais que ce n'est pas, pas facile pour eux aussi. C'est ça. C'est pour ça que c'est peut-être aussi un mode de vie parce que ça implique finalement euh, tout le monde et on euh, sait aussi quelque chose euh, à mon ouais. niveau. Donc c ouais. ah, Ok, super. Merci d'avoir euh, partagé ça, parce que ce n'est pas, pas forcément quelque chose de facile à à évoquer ouais, à à pas forcément à enfants, voilà. ok ça marche bon, on va faire une deuxième petite pause pour un nouveau message de non-sponsor et on se retrouve tout de suite avec Vaya pour des questions un peu moins négatives on va dire Merci.
1: C'est encore VAEA pour Concrètement Design. Euh, on lance avec euh, l'association Océania qui est basée à Moréa, un projet qui s'appelle FAORA qui a pour but de ramasser et recycler des déchets sous-marins pour lutter contre le risque d'empêtrement des animaux marins. Si vous voulez en savoir plus, ben rejoignez la page Concrètement Design. A très vite
0: de retour avec Vaya, toujours dans ce, bel, ce beau hangar, bel hangar, beau hangar, euh, de concrètement design, plein de, de couleurs, plein d'idées, plein de créativité. Euh, alors, justement, toutes ces couleurs et cette positivité qui se dégage de toi, euh, l'avenir, tu l'envisages comment Pour toi, pour concrètement design et pour euh, le pays, le pays Tahiti ou le pays, voire le monde, euh, comment, tu, comment tu vois l'avenir
1: um... Moi, je suis plutôt d'un naturel optimiste. Euh, je trouve qu'en plus, le, sur, à l'échelle de Tahiti, euh, le confinement a, a montré euh, de beaux gestes de solidarité, une belle mobilisation. Euh, et, et je pense que c'est important de ne pas perdre ça de vue, euh, d'essayer de, de faire des choses ensemble. Depuis que l'activité a repris et qu'on est euh, à nouveau libre de nos mouvements, tout ça je trouve que, bien sûr, il y a eu quelques, je peux même pas dire de dérapages, parce que chacun, tu vois, arbitre comme il veut, mais euh, certains sont revenus à un rythme comme avant, mais d'autres euh, continuent à, à être, tu vois, sensibles à développer l'économie locale, à essayer de faire un circuit court, tout ça. Et ça, je trouve que c'est des prémices hyper hyper intéressantes. Euh, donc, nous, on travaille euh, là sur un projet euh, qui va à la fois toucher la Polynésie, mais aussi être euh, euh, comment dire, médiatisé en métropole. Euh, je trouve que c'est intéressant ce type de projet. Et puis, il y en a d'autres sur le territoire euh, où finalement, même en étant une toute petite île perdue au milieu de l'océan Pacifique, on a, notre mot à dire, on a une vision qui est évidemment différente d'un continental. Mais cette vision, elle commence à être de plus en plus euh, entendue. Euh, et je trouve que c'est bien qu'on perde nos complexes à nous exprimer et qu'on arrive à se faire entendre. Donc je suis plutôt euh, ouais, euh, optimiste sur euh, notre capacité à faire passer des messages, à proposer des solutions, euh, à participer à construire ensemble un monde meilleur. Alors. Euh, ça... j'ai des amis qui sourient tu sais quand ils disent ça mais le monde meilleur c'est pas forcément euh...
0: ah, à euh... France,
1: a... oui voilà c'est pas forcément que un monde de bisounours c'est juste euh... faire de meilleurs choix euh... être euh... meilleurs euh... les uns avec les autres euh travailler en collectif et vraiment essayer de développer un écosystème cohérent. Et c'est ce que j'essaye de faire avec, euh, avec cet atelier. Si tu veux. Moi, l'atelier, j'y suis tous les jours, c'est mon plaisir quotidien. Souvent, je viens le week-end euh, euh, parce que c'est un moment qui est calme et... Et je peux créer encore. Et moi, j'ai l'impression de jouer. Hein. Mmh. Donc, j'essaye de me forcer à rester à la maison le dimanche. D'abord pour profiter de ma famille, évidemment, parce que c'est important. C'est vraiment le, le socle. Mais aussi créer le manque. Tu vois, je trouve que c'est bien de d'avoir créé le manque. Comme ça, le lundi, au lieu de se dire, oh là là, c'est lundi, j'y retourne. Moi, je suis dans les starting blocks en me disant, c'est bon, on peut retourner jouer et tout. Et, euh, et cet espace. Donc voilà, moi, j'en profite tout mmh. le temps. Mais je trouve qu'il a un super mana, il a un super, une super lumière et tout ça. Et ce que je voulais, c'était le, le partager. Mmh. Euh, du coup, euh, même si euh, je disais tout à l'heure, c'est une entreprise polymorphe, parce que je fais plein de trucs qui, si on les regarde un à un, peuvent sembler complètement déconstruits et n'avoir aucun rapport. En fait, ça, ça a évidemment un rapport. Ça a un rapport à, à travailler ensemble, à construire ensemble. Je fais des stages pour les adultes, par exemple, pour que. Ils apprennent à faire. Euh, je fais des stages avec les enfants pour que les enfants apprennent à faire. Je fais venir des exposants ici pour qu'on fasse ensemble. Donc, c'est vraiment l'ensemble le que je trouve intéressant.
0: Ok, super. Alors, rapidement, oui, non Pour le, ton futur, optimiste, pessimiste
1: Optimiste, résolument okay. optimiste. Ok.
0: Pour ton entreprise
1: euh, Sagement optimiste.
0: Okay. ok. Et pour le monde en général
1: euh, nécessairement optimiste. Ok,
0: okay super, intéressant. Euh, ok, Bahia, bah écoute, euh, dernière question euh, très ouverte, euh, tout simplement pour toi. Est-ce que tu aurais une dernière chose que tu voudrais partager euh, avec nos auditeurs
1: euh, Je dirais euh, qu'il faut pas laisser la peur euh, nous inhiber et. Euh, et si les gens arrivent à garder en tête que effectivement se planter, ses poussées, euh, ça fait vachement moins peur, quoi. D'abord, euh, euh, j'avais fait une intervention dans un collège et euh, j'avais euh, demandé aux ados est-ce que vous jouez aux jeux vidéo Bon, comme tous les ados jouent aux jeux vidéo, merci le coq. Euh, je, je leur ai dit bah, ok, euh, vous jouez aux jeux vidéo et est-ce que par exemple quand vous jouez, vous arrivez à aller au boss d'une du, seule traite, quoi. Ou est-ce que vous perdez Ah bah ben non, ben on perd, évidemment. Donc je dis, ok, donc tu perds. Et tu recommences ou tu jettes ton jeu Bah ben non, je recommence. Ok. Donc, pourquoi est-ce que ce qu'on arrive à faire dans un jeu vidéo, dans la pratique d'un sport, dans, tu vois, les, les choses annexes au travail, on va dire, euh, pourquoi est-ce qu'on arrive à le faire naturellement et que dans la vraie vie, quand on rate un contrôle de maths, quand on rate quelque chose dans son entreprise, on a honte de ça et on arrête de faire. ben non, en fait, tu as raté un truc dans ton entreprise. Moi, il y a plein de trucs que je rate. Bah, ben, tu recommences, tu recommences, tu recommences jusqu'à ce que tu arrives au boss et que tu sois fier de toi. Et, et cette validation-là, faut vraiment aller la chercher. Il faut surtout pas avoir honte de se planter. Les autres aussi se sont plantés. Et je pense que si euh, on, on est de plus en plus nombreux à le dire et à désacraliser ce truc-là et à démystifier la réussite du premier coup, ça n'existe pas euh, bah du coup les autres auront moins peur d'être faillibles, moins peur d'être juste normaux en fait, c'est ça mmh. qui, est, qui est fou quoi.
0: Ouais, ok, belle pensée merci beaucoup Alors, euh, avant, avant de se quitter euh, tu nous disais tout à l'heure qu'il y a deux choses qui sont importantes pour toi, c'est la curiosité et le partage et euh, bah, on a une surprise pour vous, chers auditeurs, qui nous écoutez ce nouvel épisode des Curious Buzz, euh, parce que qu'Vaya bah, est pleine d'idées de créativité et qu'elle aime euh, bah, partager euh, ses idées. Euh, bah, on a décidé ensemble, elle va vous en parler un petit peu plus, bah, de vous faire une surprise à partir du prochain épisode euh, des Curious Buzz. Tu nous en parles un peu
1: oui, alors l'idée c'est, de... en fait, moi j'ai eu la chance cette année d'être incubé à Prism. Mm -hmm. euh, Prism
0: est l'incubateur de la Chambre de Commerce de Polynésie, hein, pour ceux qui nous écoutent, exactement à... de euh,
1: Et du coup, euh, c'était chouette parce qu'on a vraiment, <coughs> pardon, pu apprendre beaucoup de choses, que ce soit sur les, je sais pas moi, la gestion des réseaux sociaux, euh, le calcul de la TVA, calculer un prix, enfin vraiment des questions pratiques pour euh, les entrepreneurs. Et euh, à un moment donné, euh, surtout au moment du confinement d'ailleurs, euh, je, je trouvais que c'était fou parce qu'on euh, n'est que 8 par promotion. Euh, que la Polynésie, ben, c'est grand comme l'Europe, donc c'est évident qu'un porteur de projet, quel que soit son projet, euh, qui est au Tuamotu, aux Marquises, aux Gambier, ben, il ne pourra certainement pas venir pendant euh, 9 mois, 1 an euh, sur Tahiti pour développer son activité. Et que c'est dommage. Et euh, je pense qu'on a tous un rôle à jouer pour euh, construire le pays ensemble et aider euh, l'émergence de projets, euh, surtout justement parce que le salariat, euh, ça peut devenir compliqué dans certaines îles et, et dans certaines sociétés qui, qui malheureusement ont, ont accusé le coup euh, avec, euh, avec le Covid. Donc voilà, moi je me, je me suis dit... Euh, et si on faisait, grâce à ton podcast, et si on faisait le relais des questions pratiques d'entrepreneurs pour aider à solutionner humblement avec notre expertise, mais notre expérience, on va dire surtout, des questions pratiques d'entrepreneurs. Et l'idée, ce n'était pas de faire des conférences et des trucs très compliqués. Je pense que le vrai métier de l'entrepreneur, c'est de gérer son entreprise. Euh, donc il faut lui libérer un maximum de temps pour ça et euh, du coup euh, voilà, à chaque rendez-vous répondre euh, de façon très succincte et très pragmatique à euh, des questions qui peut se poser donc ça peut être 5 euh, erreurs à ne pas faire 5 astuces par rapport à tel sujet 5 euh, euh, choses sur lesquelles investir enfin voilà et okay, explorons super. ça ensemble
0: bah, écoute, Merci beaucoup Vaya de, de joindre à cette aventure à de ce podcast qui est un des premiers podcasts du Fénois le deuxième si, si je ne me trompe pas ben
1: surtout merci à toi de, de relayer ça parce que, parce que voilà, je trouve que c'est déjà super de, de, de vouloir comment dire inspirer les gens et en plus je pense qu'on peut aller plus loin en leur donnant des outils euh, gratuitement euh, voilà, qui, qui peuvent être réécoutés n'importe quand mmh. qui sont donc plus conciliables avec une activité euh, peut-être de déjà salarié, le temps de faire la transition ou de parents, enfin, voilà, quel que soit leur euh, schéma.
0: Super, dès le prochain épisode, retrouvez cinq questions concrètes, de concrètement design, pour vous aider si vous êtes en train de vous lancer, que vous vous êtes lancé ou que vous envisagez de vous lancer. Ce sont toujours des questions pratiques et utiles pour vous aider à avancer. Vaia, merci beaucoup euh, de nous avoir reçus euh, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de, de, de création aujourd'hui. Euh, et pourquoi on fait ce podcast sur le terrain bah Parce que ça nous permet de partager l'expérience de l'entrepreneur euh, dans son milieu et puis en plus, additionnellement, de bénéficier du champ des coques et des tondeuses autour de nous pour vous faire profiter de la, la vraie vie euh, polynésienne. Vaia, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et du coup, au prochain épisode.
1: À très vite, ouais, merci.
0: Voilà, c'était le nouvel épisode des Curious Buzz en compagnie de Vaya, la fondatrice, créatrice de concrètement Design qui nous aura gentiment reçu dans son espace. J'espère que vous aurez apprécié cette conversation, en découvrir plus sur son parcours et ses, ses leçons de vie d'entrepreneur. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode et cette fois-ci du coup avec Vaya euh, très prochainement donc sur les Curious Buzz que vous pouvez retrouver sur le site de Pacific Venturi pacificventuri.com téléchargeable également sur l'ensemble de vos plateformes podcast préférées. N'hésitez pas à y laisser des commentaires, à vous abonner, à noter. Tout ça, c'est toujours agréable à voir et on adore recevoir vos retours sur ces différents épisodes. Merci également à nos sponsors qui permettent de rendre ce podcast gratuit. Et puis merci aujourd'hui à Imi et Manoa, les membres de l'équipe Pacific Venturi, pour m'avoir pour aidé à faire la partie vidéo de ce podcast que vous retrouvez donc sur la chaîne YouTube. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, à Tahiti ou ailleurs, et à très bientôt. Nana